0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos-Queen. Heute geht es um das Thema It's all about the money, money, money. Didi 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 didi. Ja, selbst im Fernsehen flimmern schon Werbespots von Banken über den Bildschirm. Frauen beschäftigen sich jetzt auch mit Geld. Renate Fritz huscht bei solchen Slogans ehrlich gesagt immer nur ein Lächeln über die Lippen, hat sie mir verraten. Denn sie ist Finanzberaterin und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Geld. Und das ganz speziell mit Geldanlage für Frauen. Sie hat mir ans Herz gelegt, wir müssen nicht nur sehr viel mehr drüber reden, also wir Frauen. Ich habe auch sehr viel weniger Ahnung, als ich mal wieder dachte. Das scheint ein roter Faden in diesem Podcast zu sein. Und wir Frauen dürfen uns, und das ist eher ein etwas unangenehmes Thema, wir dürfen uns einfach nicht in ein altes Bild von Partnerschaft drücken lassen. Denn...
1: Lieber jetzt unromantisch als später arm. Mhm. Und das ist so wahr, ich kann es nur sagen.
0: Willkommen in meinem Leben als Chaos-Queen. Über Geld redet man nicht. Das sagen viele. Geld führt zu Neid, zu Streit und Geld. Ja, Geld ist bei vielen auch noch Männersache. Ich habe auch ganz viele Freundinnen, wo die Geldunterlagen bei Papa im Büro im Wandschrank stehen. Immer häufiger stolper ich über das Thema Frauen- und Geldanlage, sei es auf coolen Lifestyle-Blogs oder tatsächlich, wie vorhin gesagt, auch im Fernsehen. Die Aussage der ganzen Berichte ist immer, kümmert euch drum. Ausrufezeichen. Dann fällt mein Blick auf die Schublade, in die ich meine ganzen Finanzunterlagen reingestopft habe. Und ich stelle mir die Frage, habe ich mich wirklich genug mit meiner finanziellen Zukunft beschäftigt? Wie viel Rente bekomme ich und lohnt es sich auch schon wenig Geld wirklich anzulegen? Ich hatte also einen Termin bei Renate Fritz. Sie ist Finanzberaterin bei Frau und Geld. Und wie der Name schon sagt, hat sie sich mit ihren Kolleginnen auf das weibliche Geschlecht spezialisiert. Denn auch wenn man manchmal meinen würde, die Finanzwelt kam erst jetzt auf die Idee, dass Frauen Geld haben. Wir sind übrigens die Hälfte der Weltbevölkerung, just so you know. Es folgt ein Gespräch über vermeintlich unromantische Partnerschaften und gebildete, schlecht informierte Frauen. So wie mich. Das Beruf und Geld und Frau liegt leider im dritten Stock, Altbau ohne Fahrstuhl. Deshalb atme ich am Anfang etwas schwer bei diesem Hallo. Verzeiht mir, aber sobald ich meinen schwarzen Kaffee in der Hand hatte, ging es wieder besser. Ich hatte meinen Aufzug gehofft. Wir stehen aber auf der Terminbestätigung drauf, dass wir keinen haben. Hallo, hallo. Jetzt habe ich Ihren Namen. Nie. Ach, Sie haben mit, mit der Frau Fritz. Gerne. Genau. Ja. Apropos, ich hoffe, ihr habt alle meine letzte Folge über meinen Kaffeeentzug gehört. Sehr lustig. Wenn nicht, jetzt aber schnell. Abonniert mich auch gerne, lasst mir eine tolle Bewertung da. Damit pusht ihr mich und ihr hört auch noch ganz viel von eurer Chaos Queen in Zukunft. Und jetzt zurück in ein hübsches, mit tollen skandinavischen Möbeln eingerichtetes Finanzbüro in
1: München. <lacht> also Hallo. So, Winter.
0: Was ist in deiner Berufsbezeichnung? Bist du
1: Anlageberaterin? Oder Finanzberaterin. Finanzberaterin. Also, Helma Sick ist die Gründerin von Frau und Geld. Mhm. Ja, Frau und und Helma Sick ist meine Tante. Ach! Genau. Okay. Und ähm, ich habe auch mit, 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 also ich habe BWL studiert, habe dann ein bisschen gejobbt, weil das fand ich alles nicht so witzig und so, so passend für mich. Und dann ist mein Vater gestorben mit 29. Ich war gerade mal ein paar Tage 29. Und dann ähm, habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und die Helma, meine Tante, hat gemeint: jetzt studierst du noch mal was, was dir richtig gefällt und arbeitest bei mir und verdienst dir das Geld dafür. Und damit kam ich quasi auch mit Geldanlage für Frauen in Berührung. Das, die Firma gab es damals gerade mal zehn Jahre. Was ist der Unterschied von vor 20 Jahren zu heute, wenn du sagst, es ist immer unterschiedlich? Sagen wir es mal so: Damals war es halt so, dass die Frau eher Teilzeit gearbeitet hat, für die Kinder daheim war und ihr er hat das Geld verdient. Das war so das normale Nachkriegsmodell, sagen jetzt mal. ja Das war völlig okay und die Politik war darauf ausgerichtet und auch die Versorgungssysteme waren irgendwo darauf ausgerichtet. Ja. Und heuer ist es halt so, oder jetzt in, in, in der Neuzeit, <lacht> dass, ähm, ja, dass wenn man nicht schaut, dass man, eigen, ja, dass, dass man finanziell unabhängig ist, halt wirklich sehr, sehr schnell existenzbedrohende äh, Risiken eingeht. Ja? Also jede Frau muss sich wirklich äh, dessen gewahr sein, jede zweite Ehe wird geschieden. Ähm, wenn Kinder da sind, muss aber geheiratet werden, um einfach noch einmal so ein äh, Sicherheitsnetz aufzubauen. Auf dem Land wird jede dritte Ehe geschieden und da kann man es sich einfach gar nicht mehr leisten, zu sagen, Unabhängigkeit interessiert mich nicht, finanzielle äh, Themen interessieren mich nicht, das kann sich keine Frau mehr leisten. Weil es grundsätzlich ja schon so ist, <lacht> ähm, dass Frauen sich für die Materie einfach weniger interessieren, weil das in ihrer Historie gar nicht so angelegt ist, bisher. Mhm. Ja. Wir schreiben die Kapitel ja erst jetzt neu. Wie du sagst, das Thema ist jetzt gerade virulent und in aller Munde, aber so war es ja nicht die ganze Zeit. Bei Männern äh, Männer haben sich über die Jahrhunderte ähm, mit Geld befasst und haben gelernt, mit Geld Geld zu verdienen. Und bei Frauen war es über die Jahrhunderte einfach so, dass mit Geld Nahrung gekauft wurde, Kleidung gekauft wurde, ne? in schlimmen Zeiten auch die Familie durchgebracht wurde, mit Handel. Aber das große Geld haben Frauen jetzt eigentlich nicht wirklich bewegt. Das heißt, es ist gar nicht so richtig drin in der Gesellschaft. Dadurch interessieren sich Männer vielleicht eher für das Thema, weil sie sicherer sind in der Materie, weil ihnen vielleicht auch mehr zugerufen wird, mehr zugetraut wird, weil sie auch mehr verdienen. Ja? Das, ist das, Nächste. das ist natürlich das Nächste. Aber was auch so eine Sache bei mir ist, ich habe immer das Gefühl, oder
0: ich pauschalisiere es auch, um viel Geld zu verdienen, mit Geldanlage braucht man auch viel Geld.
1: Da bin ich äh, anderer Meinung. Da bin ich wirklich anderer Meinung.
0: Lohnt es sich schon 20 Euro im Monat wegzulegen als junge Frau letztendlich? Und das
1: irgendwie intelligent? Ja, natürlich. Völlig lohnt sich das. Es ist in Zeiten ohne Zinsen und in denen befinden wir uns ja, und das wird noch Jahre so weitergehen, es ist in Zeiten ohne Zinsen absolut wichtig, regelmäßig zu sparen. Und Sparen ist jetzt auch wieder umstrittenes Wort, einfach Geld für sich wegzulegen. Vielleicht kann man es positiv besetzen, damit man einfach ein kleines Polster erwirtschaftet. Ja, für was auch immer. Ja. Ähm, alle zehn Jahre verdoppelt sich der Einsatz dessen, was hinten rauskommt. Ja. Also wenn ich jetzt heute mit, 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 mit 50 Euro anfange ähm, und zehn Jahre später, äh, das gleiche Ziel verfolge, muss ich 100 Euro einsetzen, ja, um mit 67 eine bestimmte Summe zu haben. Also es, es lohnt sich immer an,
0: ich muss mir selbst an die Nase fassen. Ich kenne mich bei Weitem nicht so gut aus, wie ich dachte. Nur weil ich einen Dreisatz berechnen kann, mein Abitur mit dem Schwerpunkt Wirtschaft gemacht habe und weiß, was der DAX ist, heißt es noch lange nicht, dass ich mich im Finanzwesen auskenne. Deshalb gibt es ja Spezialistinnen wie Sie. Dass es bei mir allerdings ganz grundsätzliche Bildungslücken selbst zum Thema Konto gibt, hätte ich jetzt allerdings auch nicht gedacht. Ist aber so.
1: Hört selbst. Weil ich bin schon der Meinung, dass zum Beispiel ein BWL-Studium dich nicht wirklich weiterbringt, was die Materie auch belangt. Das ist äh, vielleicht so ein grob Grundwissen, über vielleicht hat man ein bisschen Volkswirtschaft und lernt ja. über die Märkte, über das Zusammenspiel von Konsum, Arbeitslosenquote, ne? so dass man da ein bisschen... Äh, aber Geldanlagen, das ist was völlig anderes. Ein ja? mhm. und, und Fonds, wie der aufgebaut ist, äh, vor allem gibt es ja ungefähr 12.000 verschiedene. Es mhm. ist ja nicht so, dass es da nur ein paar gäbe. Mhm. Also da kann ein BWL-Studium fast nicht hin. Deswegen muss wirklich ähm, in die Schulen... Finanzwissen eingebaut werden. Ich habe heute noch Akademikerinnen, die nicht wissen, was ein Tagesgeld ist oder worin sich das unterscheidet zum Girokonto. Mhm. Das darf nicht sein. Mhm. Da, da denke ich immer, das gibt es doch
0: nicht. Oh Gott, da würd, würdest du mich jetzt aber auch an die
1: Wand nageln, wenn ich das erklären müsste. Ja. Also, Girokonto ist Giro, ja. Kommt ja. aus dem Italienischen, weil die Italiener immer schon mit Geld, äh, ne? Meditieren. haben Mediciere. es quasi ja. erfunden. Ja. Giro heißt Kreislauf, mhm. ja. Giro d'Italia, das ist äh, ein ne, Rundkurs. Ja. Ne? Genauso ist es mit dem Konto. Es kann rein und kann rausgegeben ja. geben werden. Ja. Bei einem Tagesgeld kann man diesen Giroprozess nicht dran knüpfen. Das mhm. ist einfach eine Parkmöglichkeit. Du legst dir Geld hin, idealerweise kriegst du was dafür und musst mhm. nichts zahlen. Ähm, und du kannst da täglich drüber verfügen. Aber es muss, um es wieder zu entnehmen, erst auf ein Giro-Konto und dann... Ja? Ah. Okay, sowas habe ich. Genau. Würdest, du
0: würdest du unterschreiben den Satz, ähm, wir müssen mehr über Geld reden, Unbedingt. auch untereinander?
1: Unbedingt. Ich das Geld sein. muss auf dem Tisch, das ist ja die Schwierigkeit. Ja. Das war ja lange ein Tabuthema. Und auch jetzt ist es irgendwie ganz, ganz äh, komisch, wenn, wenn Frauen untereinander über Geld reden. Wobei wir auch feststellen, wenn man es dann mal anfängt und das Bewusstsein auch mhm. schafft und schärft, mhm. dann macht es auch Spaß ja? mein
0: wie treff, trifft man dann als Frau die richtige Wahl? Kommt man eigentlich nicht drum herum, sich, also sich beraten
1: zu lassen? In, Im Endeffekt ist es tatsächlich so. Mhm. Es sollte halt auch jemand sein, der jetzt nicht nur äh, eine Anlage beraten kann, sondern unabhängig ist, ja, jemand, der unabhängig ist von Banken und Versicherungen. Mhm. Jede und jeder ist so individuell mhm. ja, und braucht einfach eine individuelle Lösung, weil deine Bedarfe, deine Wünsche, deine Nöte, das ist völlig anders als jetzt bei der Frau, die nebenan sitzt ja? oder bei der Nächsten, die kommt. Ja? Ist, äh, und daher finde ich es halt auch ein bisschen schwierig, wenn, wenn ein Produkt für alle gut sein soll, weil spätestens da müssen die Wandlampen angehen.
0: Ich muss noch mal kurz was aus dem Off sagen. Ich habe hier nämlich ein ganz großes Stück rausgeschnitten. Wir sind nämlich an dieser Stelle etwas abgedriftet zum Thema Erben. Denn das ist ein Fakt, auch wenn er nicht richtig schön ist. Wir, also die Millennials und die Generation Z, wir werden einfach wahnsinnig viel erben, weil wir Eltern und Großeltern haben, die in großem Wohlstand aufgewachsen sind. Aber da ist auch ein großes Aber mit drin, denn nicht alle werden viel erben, weil es einfach diese gesellschaftlichen Unterschiede gibt. Aber eben die, die sich nicht auf so ein finanziell sicheres Auffangnetz stützen können, die müssen was tun. Und das sagt auch Renate.
1: Also es ist, es ist schon so, dass es ähm, nicht nur eine Gesellschaft gibt. Du hast mhm. vollkommen recht. Die Frage ist immer, wie man damit umgeht. Ja? Mhm. Und wie, wie man damit klarkommt. Und äh, ob man erkennt, in welcher Gesellschaft man sitzt. Mhm. Also klar gibt es eben die, äh, ich sage es mal, Geringverdiener, ja, mhm. Oder die, die nur Teilzeit arbeiten können oder wollen, die müssen was tun. Gerade die müssen was tun. Das mhm. ist ein bisschen paradox, weil sie ja weniger Geld haben, aber da muss es eben, ich habe es vorhin glaube ich schon mal gesagt, schlau eingesetzt werden, damit es wirklich auch was mhm. bringt und, und einem später nützlich sein kann. Dann gibt es diejenigen, die wirklich, ich sage es mal ganz überspitzt, auch mit einem goldenen Löffel geboren sind, eine sorgenfreie Kindheit hatten, eine super Schulausbildung, Studium, ja, das war auch teuer. Ähm, und dann sich entscheiden, äh, ich setze mich jetzt mit zwei Kindern, ähm, ja, an den Spielplatzrand mhm. und werde mein Studium nicht einsetzen und diese Berufs-. Gibt ja erstaunlich da viele. Da gibt es erstaunlich viele, das ja. haben auch wirklich gerade erst wieder äh, Studien äh, bewiesen und erforscht. Es ist ähm, mir ein bisschen unbegreiflich, weil ich meine, man möchte doch eigentlich ein nützliches Mitglied ja. der Gesellschaft sein. ja. Und ähm, das ist quasi so eine selbstgewählte, äh, Ja, man, man, man lebt das Leben seiner Oma letzten Endes. Nur die ja. musste es, ich entscheide mich dafür. Das ist das ist der Knackpunkt. Ja. Ja? Und dann gibt es die, die ähm, das natürlich nicht tun. Ja. Aber äh, ich will damit sagen, manche müssen, weil sie gar keine Wahl haben, manche haben die Wahl und tun es nicht. Okay. Und das wird im Endeffekt genauso in die Hose gehen, ja? ja, weil wenn deren Partner sie verlässt irgendwann, dann ist oft auch nicht genug da, dass es für zwei reicht, dass es auskömmlich ist. Mhm. Ja? Also auch ein schwieriges Thema. Ich bin immer dafür, dass man in jeder Lage, in der man ist, mhm. ähm, schaut, was wegzulegen, für sich zu sorgen, unabhängig zu sein und zur Not auch auf eigenen Beinen zu stehen. Was, was ist eine Beziehung wert, in der ich nur sein oder in, in der ich nur bin, weil ich äh, sonst nicht bestehen kann, hm. finanziell. Ja? Das, ist, das kannst du in der Pfeife rauchen. Ja? Also ich möchte keinen so einen Partner hm. haben, der nur bei mir ist, weil er von mir finanziell abhängig ist. Ich möchte, dass der sich jeden Tag für mich entscheidet, weil er mich liebt und ja. weil er gerne mit mir zusammen ist. Nicht, weil ich äh, hier die, 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 die Kohle habe ja. ja? oder so. Also, also Ich das, bin das immer wieder
0: erschrocken, wie doch diese Sätze fallen, mit Ende 20 und die vielen auch schon mit Mitte 20. Ja, die, die hat jetzt keine Sorgen mehr, die hat einen reichen Mann. Ganz schlimm. Ich habe das Gefühl, wir machen wir Rückschritte.
1: Das ist definitiv so. Ist es ist jetzt Studi Studien dafür. Ja? Ja? so dieses konservative, ja. Ja. wieder dieses. Der Rückschritt ähm, ins vermeintlich kuschelige Eigenheim, mhm. ja, sich dort bequem machen, ein Nest bauen. Toll, wenn man für einen Ausgleich sorgt. Man kann gerne beschließen als Paar, als mhm. verheiratetes Paar, bitteschön. Ähm, du bleibst daheim, ich, äh, ich sorge für die Kohle. Ja. Mhm. Aber dann muss bitte im Ehevertrag stehen, ähm, eine Unterhaltssicherung, eine ordentliche und eine Kompensation für die Zeiten, die man selber äh, nichts aufbaut. Mhm. Ja. Ich habe eine Kundin, ähm, ich war auch in deinem Alter und hat äh, seit drei, vier Jahren einen Partner gehabt und sie wollten Kinder haben. Und dann war sie bei mir in der Beratung und ist dann hinterher ähm, zur Anwältin mit ihm und wollte einen Ehevertrag aufsetzen, ja, weil sie jetzt ne, heiraten und Kinder kriegen wollten. Und während dieses Prozesses hat sich äh, herausgestellt, dass ihr Partner völlig andere Sichtweisen hat bezüglich Ehe und Familie, wie sie. Mhm. So, Jetzt neigen aber viele Frauen dazu, sich damit zu arrangieren, ja? und diesen vermeintlichen Mangel durch irgendwelche anderen Sachen auszugleichen. Mhm. Was macht meine Kundin? Schießt den Typen in den Wind und sagt, wir kommen in 100 Jahren nicht zusammen, ja? weil ich will meinen Job nicht aufgeben, ich will, dass ja, du auch. auch reduzierst und genauso lange Elternzeit machst wie ich.
0: Ich habe wirklich das Gefühl, und vielleicht stehe ich damit manchmal etwas alleine da, aber ich finde, viele Frauen biegen vor allem Ende 20, Anfang 30 irgendwie ab, in eine andere Richtung. Sie heiraten, gehen in ein Abhängigkeitsverhältnis und sind sich, glaube ich, nicht bewusst, wie sehr ihre finanzielle Sicherheit darunter leidet, weil sie einen Halbtagsjob nur noch machen oder gar nicht mehr arbeiten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich tatsächlich ein Scheidungskind bin und live gesehen hatte, wie meine Mutter, die jahrelang Hausfrau war, danach etwas in die Röhre geguckt hat. Aber es ist eben auch nicht einfach, Kompromisse zu finden, vor allem, wenn man eine gemeinsame Zukunft mit einem Partner oder eine Partnerin plant. Das ist ganz klar.
1: Hilma Sick hat in ihrem Buch »Ein Mann ist keine Altersversorge«, das ja auch zitiert wird, mhm. weil es einfach schon so einen knackigen Titel hat. Ähm, mal geschrieben, lieber jetzt unromantisch als später arm. Mhm. Und das ist so wahr, ich kann es nur sagen. Ja. Mhm. Und genau so ist es nicht. Wenn man nämlich jetzt das durchzieht mit einem Partner, der eigentlich was völlig anderes will, der sagt, du bleibst daheim, wieso soll ich sie was zahlen? Die Frauen sind immer schon daheim bei den mhm. Kindern. Ne? So in dem Tenor, ja, dann, hat man, dann schnappt die Falle zu, aber ja, dann gibt keine, es keinen Ausweg. Ich meine, man hat, wir haben alle äh, eine tolle Ausbildung in der Regel, und dann soll man die doch auch unter die Leute bringen, ja? Weil was, was soll man denn machen den ganzen Tag? Ja, strecken. Die Kinder, die Kinder werden ja auch älter und irgendwann, äh, äh, ja, ja. ist das Thema durch. Was macht man dann? Ja, aber, also,
0: ja, man muss drüber reden. Man muss offen sein, kommunizieren, sich selber
1: einfach ähm, selbstbewusst sein. Es gibt, sich was zu trauen. Es gibt auch so viele Männer, die das jetzt einfordern, dass die Frauen, ja, unabhängig sind. Weil die Gehälter sind ja auch nicht mehr so. Die Kosten sind gestiegen, die Mieten mhm. sind gestiegen, die Gehälter sind nicht so gestiegen. Und man kann als Mann das schon als Last empfinden, wenn man dann äh, äh, Kinder und die Frau miternähren muss. Mhm. Ja, was früher ganz normal war, weil mhm. es dann so war. Mhm. Ja. Aber jetzt ist das durchaus eine Bürde und eine Last. Und da ist es wirklich, also bei ganz vielen Paaren, die ich habe äh, in, in der Beratung also als Kunden, die schauen, dass das eben irgendwie paritätisch läuft. Mhm. Ich glaube auch, dass, Frauen, dass solche expliziten
0: Frauenberatungen gut sind, weil es ist schon nochmal eine andere Dynamik, wenn man jetzt mit einem Anzugträger, und die tragen meines Erfahrungs nach immer Anzüge, ähm, in
1: einem Raum sitzt oder man halt so ein Frauengespräch ja. aufbaut. Also in diese Frauenberatungsschiene, sage ich jetzt mal ganz frech, äh, drängen ja nun auch äh, Banken, mhm. ja, Versicherungen. Aber ich finde dass das oft so ein bisschen hinkt, ja, und ich, ja, ich, ich, ich fühle mich oft gar nicht so angesprochen von so äh, Werbung, weil ich mir immer denke, oder es, es kommt so, vielleicht finde ich es auch nur mhm. so, weil ich Lernsport für Frauen bin, aber ich denke immer die sprechende Minderheit an. Wir sind mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Ja. Wir ja. sind keine aussterbende Rasse. Wir sind auch nicht lauter rothaarige Kapitänswitwen. Ja. Ja. Also eine enge Zielgruppe, auf die man sich jetzt fokussieren muss. Wir sind so viele und so unterschiedlich und so, so, Plenty, ja. ja, also das ist, ähm, das kann man nicht äh, von jetzt auf gleich mal so ins Leben rufen. Wir beraten uns Frauen und zwar ganz toll. Also Frauenprodukte gibt es jetzt nicht, haben wir jetzt auch nicht. Es, hm. es, gibt, es gibt genügend Produkte, man muss sie nur richtig einsetzen hm. und kombinieren, ja.
0: Da ja, geht es ja nicht darum, dass du, ne, dass du eine Frau bist, sondern geht es darum,
1: wie dein Leben auch. Also ja, so, na, ja. genau, das meinte ich. Also es ist. Es, ich wäre eher stutzig, wenn es jetzt eine Frauenversicherung gäbe oder, oder. irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas. Ey, aber aber das gut, gut. wenn sie
0: fünf Tage jeden, jeden Monat freikriegt, wenn man seine Periode hatte, dann wird es gecovert von der Frauenversicherung. Das fände ich super. <lacht> ja. ja. Wenn ich dich so reden höre, und dann jetzt uns unser uns so Gespräch fände ich fast, dass man sagen könnte, ihr seid nicht nur Finanzanlageberater, ihr seid auch so Lebensbegleiter. Auf eine Art und Weise. Im Grunde ist es auch so. Ja. Weil man muss ja seine persönliche Geschichte erzählen, mhm. damit ihr überhaupt einschätzen könnt, wie sich das
1: weiterentwickelt. Also man muss eigentlich die Hosen runterlassen, sozusagen. In irgendeiner Form schon. Es bleibt ja, ja auch alles hier. Ne? Es geht mhm. ja hier nichts. Wir haben auch keine Clouds oder sowas. Wir haben ja sowas...
0: Zum Abschied drückte mir Renate noch das Buch ihrer Tante »Ein Mann ist keine Altersvorsorge« in die Hand. Das Wort Altersvorsorge halte bei mir noch besonders lange nach. Auch ich muss einfach anfangen, mit meinem Geld besser umzugehen. Und wenn es eben nur 50 Euro im Monat sind. Das Leben ist nämlich verdammt lang – und auch das Leben nach der Rente ist nochmal verdankt lang. Ihr müsst euch das mal vorstellen, selbst wenn wir erst mit 75 in Rente gehen, im Durchschnitt werden Menschen mittlerweile bis zu 90, die Wissenschaft sagt bald sogar bis zu 100 Jahre alt. Das sind 25 oder 30 Jahre, die man sich komplett finanzieren muss. Ihr müsst euch mal den Betrag vorstellen. Natürlich weiß niemand, wie die Zukunft in zehn Jahren aussieht. Aber es wäre blauäugig, einfach die Augen zuzumachen, vor allem als Frau. Unabhängigkeit ist da das Stichwort, was ihr ja jetzt auch ganz oft gehört habt. Auch ich habe meine Schublade mit meinen ganzen Bankunterlagen mal aufgemacht. Auch wenn es einem ein bisschen Angst macht. Sucht euch eine ordentliche Beratung und kümmert euch. Denn am Ende hat Geld doch viel mit Existenz zu tun. Ich hoffe, ich konnte euch dieses eher ernste Thema ein bisschen näher bringen und habe euch ein paar Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. In diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich danke fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.